0: Aujourd'hui, un article de technique de vente. Son titre, vente additionnelle parce qu'un vendeur n'est pas un caissier. Vous, vous souvenez-vous la dernière fois que vous avez acheté un manteau, une voiture ou un bien d'équipement Le vendeur s'est-il contenté de répondre à votre demande ou vous a-t-il proposé de compléter votre achat avec d'autres articles En d'autres termes, a-t-il essayé de faire des ventes additionnelles Je vous pose cette question. Car il arrive encore très souvent que le vendeur se contente de répondre uniquement à la demande initiale, qu'il se contente de livrer le produit demandé ou de fournir un service sans inciter son client à acheter des accessoires ou des produits complémentaires qui pourraient lui être bien utiles. Dans ce cas, si cela vous arrive, dites-vous que vous avez affaire à un caissier et non à un vendeur. Bien sûr, je n'ai absolument rien contre les caissiers mais il faut quand même admettre qu'il s'agit d'un autre métier. Aucun patron de réseau commercial ne va remettre une médaille à un vendeur ou une vendeuse qui se contente de répondre aux questions des clients qui sont venus sur le point de vente. Aucun responsable de boutique ne sera satisfait par des collaborateurs qui font le minimum en répondant à la demande, ni plus ni moins. On oublie parfois la dimension des investissements en communication, en loyer, en ressources humaines qu'il faut déployer pour d'abord attirer, puis accueillir des clients. Alors, Lorsqu'ils sont enfin présents sur le point de vente, c'est un événement qu'il faut savoir exploiter le mieux possible. Et l'engagement des vendeurs pour le faire est la pierre angulaire du succès commercial. Attention, je ne prétends pas qu'il faille harceler les clients et faire en sorte de leur vendre un produit dont ils n'ont ni envie ni besoin. Je veux juste ici rappeler le sens du mot « vendeur ». Jacques Chirac disait « Les chefs, c'est fait pour cheffer ». Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, les vendeurs, c'est fait pour vendre. Et vendre, quand on est sur un point de vente, cela passe par des ventes additionnelles. On peut même dire que le vrai rôle du vendeur commence avec la vente additionnelle. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour du sujet en commençant par le pourquoi, avant d'évoquer le comment et enfin de finir sur le combien. Commençons par le pourquoi. Quoi faire des ventes additionnelles Pardon. La question paraît stupide, mais je suis sûr que les responsables de réseau d'enseigne savent que ceci n'est pas toujours bien ancré dans l'esprit des vendeurs. Première réponse à cette question du pourquoi Eh bien, les ventes additionnelles font plaisir aux clients. Et oui, le principal frein aux ventes communautaires est dans la tête du vendeur. Bien souvent, ce dernier s'en voudra de proposer un produit ou un service dont le client n'a pas vraiment besoin. Pourquoi diable pousser à consommer Mais qui a dit que la vente additionnelle ne devait pas être utile Qui interdit au vendeur de proposer des articles, des options, des compléments qui vont non seulement faciliter la vie du client, mais qui pourront aussi être une source de plaisir supplémentaire pour lui Pour cela, au vendeur d'imaginer les associations. Tel le sommelier qui vous propose le meilleur vin pour accompagner votre plat, c'est au vendeur de proposer ce qui aidera son client à tirer le meilleur bénéfice de son achat du jour. Par exemple, c'est la chemise qui met en valeur le costume. Ce sont les poignées chauffantes de la moto qui garantiront le plaisir de conduite, même en hiver. C'est le service en plus qui améliorera l'expérience client dans la durée. Bref, il y a deux façons de voir les ventes additionnelles. Soit comme un exercice difficile, une obligation pour faire du chiffre, soit comme une façon d'aider son client à optimiser son achat. Et si vous faites partie de ces vendeurs hésitants, dites-vous bien que, Personne n'est obligé d'accepter vos propositions. Vos clients sont tout à fait en mesure de refuser si cela ne leur convient pas. Vous avez proposé et dispose. Ils ne vous en voudront jamais de leur voir proposé quelque chose dès lors que c'est fait avec élégance. En revanche, ils vous reprocheront sûrement davantage de découvrir plus tard, trop tard, que vous auriez pu leur proposer une option qui leur aurait été utile. Par exemple, découvrir qu'il y avait des chambres bien plus agréables pour quelques euros de plus. Découvrir que les grippes de vos nouveaux clubs de golf pouvaient être faits sur mesure pour un surcoût marginal. Découvrir que le chemisier qui aurait été si bien accordé avec ce tailleur n'est plus disponible. Etc. Un autre frein aux ventes complémentaires, toujours dans l'ordre des croyances, est relatif au compte en banque du vendeur. En effet, certains vendeurs font le job en proposant d'autres articles ou services mais se limitent dans leurs propositions comme s'ils allaient devoir régler la facture eux-mêmes. La seule personne qui doit dire stop aux propositions du vendeur, c'est le client. Tant que le client n'a pas dit stop, le vendeur doit continuer à proposer des choses, quitte à proposer d'autres types d'articles, de produits ou de services, même éloignés de la demande initiale. En revanche, quand le client dit stop, c'est le moment de s'arrêter. Deuxième raison qui justifie les ventes additionnelles, la fidélisation des clients. Si vous achetez une enceinte d'une certaine marque, aurez-vous envie d'acheter plus tard un casque audio d'une autre marque Pas sûr, mais peut-être. En revanche, si vous achetez l'enceinte et le casque de la même marque, il y a fort à parier que votre prochain Joujou audio sera de la même marque. Moralité la vente additionnelle est de ce point de vue une forme de conquête de territoire. C'est à celui qui plantera le plus de drapeaux dans l'univers du client. On peut aussi... Voir l'impact des ventes additionnelles sur la fidélisation client avec l'autre bout de la lorgnette. Dans ce cas, il ne s'agit pas tant de stimuler la fidélisation que de réduire, autant que faire se peut, le taux d'attrition de son portefeuille client, le fameux churn que tous les patrons commerciaux cherchent à minimiser. La vente additionnelle est évidemment un excellent moyen de le réduire. Prenons un exemple que nous connaissons tous. Quand votre conseiller bancaire vous équipe, entre guillemets, avec de multiples produits et services, est-ce qu'il facilite ou complexifie votre éventuelle décision ultérieure de changer de banque Vous connaissez la réponse. Moralité. Les ventes complémentaires permettent de fidéliser les clients de deux façons. Soit en augmentant leur plaisir d'avoir une gamme de produits complète et harmonieuse, soit en élevant les coûts de transfert liés à un éventuel départ. Passons maintenant au comment. Comment faire des ventes additionnelles Faire de la vente additionnelle est la base du métier de vendeur. Donc, se poser de temps en temps pour travailler le comment n'est pas une faute lourde. Premier point, les ventes complémentaires doivent être un réflexe pavlovien. Dans bien des domaines, je suis partisan des actions radicales, celles qui ne laissent pas de place aux exceptions. C'est de mon point de vue la meilleure façon d'avancer. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, Décider de ne plus fumer la moindre cigarette est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace que de vous dire que vous ne fumerez plus le week-end. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, et là je parle en tant que débutant expert, n'est-ce pas Vous fixez une séquence de 30 minutes par jour, quoi qu'il arrive, vous garantira beaucoup plus de progrès que de vous y consacrer quand vous aurez le temps. Bref, décider une fois pour toutes est bien plus simple que de challenger sa volonté quotidienne. Eh bien, pour la vente additionnelle, c'est la même chose. Si le vendeur commence à choisir les clients auxquels il va effectivement proposer un produit ou des services complémentaires, alors il passera petit à petit du métier de vendeur à celui de caissier. En effet, comme pour tout ce qui demande un effort, il y aura toujours de fausses bonnes raisons pour ne pas le faire. Ce client avait déjà beaucoup acheté, je ne le sentais pas, son conjoint était pressé de partir. Bref, des excuses sont nombreuses. Moralité. Si vous faites le métier de vendeur en boutique, en concession ou sur n'importe quel point de vente, Décider une fois pour toutes de toujours proposer des achats complémentaires. Et pour tous ceux qui travaillent en B2B, vous pouvez aussi développer ce réflexe. Le moment où votre interlocuteur acheteur a enfin décidé de passer à l'acte est le meilleur moment pour lui proposer autre chose. Un bien meilleur moment en tout cas que 15 jours ou 3 mois après quand son attention sera depuis longtemps passée à autre chose. Bref. Les ventes additionnelles doivent devenir un réflexe systématique. Vous ne devez même pas vous poser la question. C'est une partie fondamentale de votre rôle. Intégrez-la complètement. Deuxième idée à propos du comment, développer une conversation. On accepte plus facilement de se laisser convaincre par quelqu'un d'agréable, de sympathique, que par quelqu'un qui est à l'haleine du vendeur. L'idée est donc de créer une conversation avec votre client. Je répète le mot, conversation. Synonyme de dialogue, de discussion, d'échange. Une conversation ne peut être agréable que lorsqu'on s'intéresse sincèrement à l'autre. Même si le rôle du vendeur est de proposer des achats complémentaires, il n'est écrit nulle part que ceux-ci doivent être proposés de façon brutale ou sans élégance. Alors bien sûr, je pourrais ici vous rappeler les techniques de questionnement utiles pour faire une bonne découverte. Si vous débutez complètement dans la vente, effectivement, ceci ne vous ferait sans doute pas de mal. Et encore, a-t-on vraiment besoin d'appliquer des techniques de questionnement pour être centré sur l'autre, s'intéresser à lui et discuter avec lui des usages du produit en question, comme vous êtes dans l'avion et que vous discutez avec votre voisin. Et n'appliquez pas des techniques de questionnement. Vous parlez simplement et le dialogue s'engage, non Si la personne est sympathique et qu'elle s'intéresse à vous, j'imagine que le courant passe facilement. Pourquoi en serait-il différent dès lors que le mot « vente » fait partie du paysage Par exemple, j'ai récemment acheté une guitare. J'aurais pu repartir avec ma guitare, point barre. Mais non, je suis sorti du magasin avec la guitare, une housse. Un plug pour le casque, un accroche-guitare murale et un accordeur. Est-ce que j'ai eu affaire à un vendeur caricatural Pas du tout. Est-ce que j'ai passé un bon moment Oui, absolument. Est-ce que j'ai senti le fil des techniques de questionnement ou d'engagement Pas du tout. J'ai juste eu une conversation avec quelqu'un de sympa, qui m'a mis à l'aise, qui m'a conseillé, qui s'est intéressé au lieu dans lequel j'allais jouer et la proximité des victimes qui pourraient entendre mes fausses notes. Bref. J'ai passé un bon moment et mon interlocuteur a fait une belle vente. Alors bien sûr, certains pourront dire qu'acheter une guitare est un achat ludique et que cela est très différent d'autres achats, notamment d'achats professionnels. Eh bien, je ne le crois pas. Quel que soit le secteur, avoir une discussion agréable ne nuit pas. C'est d'ailleurs probablement ce qui différenciera de plus en plus les vendeurs des outils d'intelligence artificielle. Je ne prétends pas être représentatif de la majorité, mais entre les réponses déshumanisées de ChatGPT. Et celle d'un vendeur compétent et sympathique, avec deux bras, de jambes, mon choix est vite fait. Enfin, après avoir vu le pourquoi et le comment des ventes complémentaires, passons maintenant au combien. Que rapportent les ventes additionnelles Évidemment, au-delà de la satisfaction du client, les ventes additionnelles visent aussi la satisfaction du commerçant, du patron du point de vente. C'est parfaitement légitime et tout à fait judicieux tant les bénéfices peuvent être importants. Ce n'est pas très difficile de comprendre que tout ce qui peut être vendu en complément de la vente initiale est une source de marge supplémentaire. Et c'est une marge très saine, car nette de frais de communication puisqu'elle vient en plus, alors que le client est déjà sur le point de vente. Plus précisément, profitons de cet article pour revenir sur quelques indicateurs clés qui méritent une attention particulière. Même si ces indicateurs concernent peut-être plus la vente en point de vente, ils devraient aussi pouvoir être transposés en B2B. D'ailleurs, je suis de ceux qui pensent que le simple fait de se concentrer sur un indicateur suffit bien souvent à le faire monter. Premier indicateur, le chiffre d'affaires. Même si la proportion peut varier en fonction des secteurs, je ne pense pas me tromper de beaucoup en disant que les ventes additionnelles peuvent toujours avoir un impact très significatif sur le chiffre d'affaires global. Un impact à deux chiffres minimum et parfois jusqu'à 30%. Et quand bien même ce supplément de chiffre d'affaires sera il plus modeste, pourquoi diable le laisser s'évaporer Deuxième indicateur, l'indice de vente. L'indice de vente est sans doute le meilleur indicateur pour valider la proportion de ces équipes à faire des ventes complémentaires. Il est d'ailleurs suivi à la loupe par tous les responsables réseaux. Il désigne le nombre de produits ou services vendus en moyenne par client. Troisième indicateur, le prix moyen. Le prix moyen se calcule en divisant le chiffre d'affaires par le nombre d'articles vendus. Il ne s'agit pas là d'indicateur indicateur suivi des seules ventes additionnelles, qu'on appelle aussi le cross-selling, mais plutôt de la capacité des équipes à faire de l'upselling Pour augmenter le prix moyen, il faut non seulement avoir des produits et des services plus chers à proposer, mais aussi faire en sorte que l'équipe de vente n'ait pas peur de les vendre, ce qui est rarement le plus simple. Il est donc indispensable que l'équipe connaisse parfaitement les arguments de vente relatifs à ces produits en particulier, mais aussi qu'elle ose les proposer. Il n'est jamais inutile de valider que les vendeurs ne projettent pas leurs propres freins dans la tête des clients. Quatrième indicateur, le taux de transformation. Taux de transformation correspond au nombre de tickets divisé par le nombre de visiteurs multiplié par 100. La plupart des grandes chaînes utilisent des compteurs électroniques à l'entrée pour connaître précisément la fréquentation de leur boutique. Elles peuvent ainsi connaître les taux de transformation à leur prêt et s'adapter en fonction. Cet indicateur est très révélateur de la qualité du point de vente, globalement, que ce soit du point de vue de merchandising, de l'espace, de l'ambiance sonore, du stock et beaucoup d'autres facteurs. Mais aussi, aussi bien sûr, de la qualité de l'équipe en boutique. Même si on peut se demander si cet indicateur a vraiment quelque chose à voir avec les ventes additionnelles, je pense que oui. En effet, ce qui le fait progresser est tout à fait comparable à ce qui permet de développer les ventes additionnelles. Y a-t-il une bonne ambiance au sein de la boutique Le client se sent-il le bienvenu Le service, la présentation des produits, la réponse aux questions sont-ils au niveau attendu par les clients les plus exigeants Des conversations aussi sympathiques que professionnelles sont-elles engagées aussi souvent que possible Cinquième et dernier indicateur, le prix Pavlov. Je sais, je sais, cet indicateur n'existe pas. Je l'ai imaginé en pensant à ce qui rime avec réflexe. Cet indicateur a pour seul objectif de nourrir la motivation des vendeurs, même, voire surtout, après plusieurs refus de suite. En effet, si un commercial développe le réflexe systématique de suggérer d'autres achats et que plusieurs clients de suite les refusent, il sera très tenté d'abandonner. Le concept du prix Pavlov est donc le suivant. Il s'agit de demander aux vendeur de noter scrupuleusement le nombre de tentatives de vente complémentaires faites dans un laps de temps donné, ainsi que le chiffre d'affaires supplémentaire réalisé pour chacune de ces tentatives. Les notes prises par chaque vendeur permettront d'identifier le nombre de tentatives, le nombre de tentatives stériles, le nombre de tentatives couronnées de succès et leur montant. À la fin de la période, jour ou semaine, il suffit alors de compter le nombre de tentatives ainsi que le chiffre d'affaires obtenu. Par exemple, si 15 tentatives ont généré 350 euros de chiffre d'affaires supplémentaire, alors le prix Pavlov est de 23,33 euros. Le vendeur peut maintenant se dire que chaque proposition de vente additionnelle rapporte un peu plus de 23 euros, même quand le client dit Voilà de quoi l'inciter à ne pas baisser les bras après plusieurs refus. Je resterai là sur ces indicateurs qui permettent de passer le combien à la loupe. Ensuite, une fois que le diagnostic est fait, le reste est une affaire de communication et de coaching. Pour conclure, la vente additionnelle doit être un réflexe systématique, mais toujours élégant. Autant je suis le premier à dire que les tentatives de vente additionnelle doivent être mises en œuvre de façon systématique, autant je déteste, mais vraiment, les stratagèmes de vente forcée. La vente complémentaire est une affaire de suggestion. Des suggestions habiles, certes, mais des suggestions. Plus vous laisserez la liberté au client de vous dire non, et plus il aura envie de vous dire oui, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous